0: Die.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Wenig Regen, kaum Schnee, sinkende Pegel, Wassersparmaßnahmen. In einigen Ländern Europas ist es momentan viel zu trocken, auch bei uns. Da hat es jetzt zwar geregnet, das reicht aber nicht. Der Grundwasserspiegel bleibt teilweise historisch niedrig. Und nur noch mal zur Erinnerung, wir haben Mitte März. Was passiert da erst, wenn wir wieder so einen trockenen und heißen Sommer bekommen? Reicht unser Wasser? Auch die Bundesregierung macht sich Sorgen und will heute nun nach jahrelanger Vorbereitung eine neue nationale Wasserstrategie beschließen. Darum geht es jetzt in unserem Thema des Tages. Was die Regierung genau plant, Torben Ostermann stellt uns diese neue Strategie vor.
0: Wir merken im Zuge der Klimakrise alle, dass wir mit unserem Wasser sorgfältiger umgehen müssen.
2: Sagt Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio. Wasser, unsere wichtigste Ressource, überlebenswichtig für Mensch und Natur und in den letzten Jahren immer wieder ein Problem, weil es zu wenig davon gab. Das Frühjahr 2020 war in Deutschland eines der sonnigsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Außerdem war es im langjährigen Mittel viel zu warm und es fiel
1: auch zu wenig Regen.
2: Temperaturen von über 40 Grad, ausgetrocknete Flüsse und Bäche, vertrocknete Felder. Die Folgen des Klimawandels machen deutlich, wie wertvoll Wasser ist und was passiert, wenn es knapp wird. Die Bundesregierung will dem entgegenwirken und hat erstmalig eine nationale Wasserstrategie entwickelt.
0: Und das ist der große Fortschritt, dass jetzt alle Ministerien in diese Wasserstrategie eingebunden sind und natürlich sich damit auch verpflichten, an der Umsetzung der Wasserstrategie mitzuarbeiten und ich diese klare Erwartungshaltung auch habe.
2: Es ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen, zu dem sich die Bundesregierung nun verpflichtet. So sollen unter anderem kranke Wälder und Grünflächen wiederhergestellt und zu zubetonierte Flächen entsiegelt werden. Deutschland wird sich verändern, verändern müssen. Auch optisch ist sich Lemke sicher und orientiert sich mit ihren Plänen an dem Konzept der Schwammstadt.
0: Bei der Schwammstadt geht es darum, auch im besiedelten Bereich Wasserspeicher zu schaffen. Das werden teilweise natürliche sein, das werden teilweise auch technische, sprich Zisternen sein.
2: Die Wasservorkommen in Deutschland sind grundsätzlich ausreichend, aber ungleich verteilt. Umweltexperten beklagen seit Jahren, dass die Bundesregierung eine Strategie entwickeln müsse, um der drohenden Austrocknung entgegenzuwirken. Passiert ist wenig. Zu groß womöglich auch der Druck von denen, die besonders viel Wasser verbrauchen, etwa dem Energiesektor. Riesige Mengen Wasser verschlingen Atomkraftwerke zur Kühlung. Ähnlich problematisch der Umgang mit Grundwasser im Tagebau, selbst wenn er irgendwann mal nicht mehr in Betrieb ist. Künftig soll es technisch möglich sein, deutschlandweit im Blick zu haben, wo gerade wie viel Wasser vorhanden ist, mithilfe eines Registers, in dem zum Beispiel das Grundwasservorkommen erfasst wird. Mittels Fernwasserleitungen könnten trocknere Regionen mit Wasser versorgt werden. Auch das ein zentraler Bestandteil der nationalen Wasserstrategie.
1: Fernwasserleitungen also für trockene Regionen aus feuchteren Gegenden, zum Beispiel aus Bayern. Was genau bedeutet das auch für unsere Wasserversorgung? Am Telefon begrüße ich jetzt Jörg Drews. Er ist Professor für Siedlungswasserwirtschaft an der TU München und Mitglied im Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, Herr Kunz.
1: Herr Drews, was sagen Sie denn zu solchen Fernwasserleitungen? Wird uns das langfristig helfen, trockene Regionen mit Wasser zu versorgen?
0: Ja, also ich denke, die Fernwasserversorgung, die jetzt gerade in Ihrem Beitrag auch angesprochen wurde, ist natürlich eine Maßnahme von vielen. Und das kann nicht die alleinige Lösung sein. Wir müssen natürlich hier viel breiter denken. Natürlich ist es wichtig, dass man über Verbünde nachdenkt. Da, wo Wasserversorgung nur ein Standbein haben, nur die lokale Ressource nutzen können und die immer knapper wird oder ganz versiegt, wenn man den Bayerischen Wald denkt an die Quellwasserversorgung, dann ist es natürlich wichtig, dass wir auch für eine Fernwasserversorgung Sorgen dort, aber das äh, als alleinige Lösung wird nicht reichen, denn wir müssen natürlich schauen und auch bestimmte Anreize geben, dass man auf das lokale Dargebot schaut und schaut, welche Sparmaßnahmen kann ich etablieren, um sorgsamer mit dem mit der Ressource umzugehen, als nur zu glauben, dass es jetzt eine Fernwassersaison mhm. gibt und ich muss mir keine Sorgen machen.
1: Jetzt bekommt niemand gern was weggenommen, erst recht nicht sowas äh, lebensnotwendiges wie Wasser. Glauben Sie, es wird da auf Verteilungskämpfe hinauslaufen?
0: Ja, ich denke, das ist absehbar. Ich meine, wir haben eine angespannte Ressource. Wir haben natürlich viele Nutzungen und auch viele Gewohnheiten. Wenn wir an Haushalte denken, wenn wir an die Landwirtschaft denken, die Bewässerung, die natürlich auch zunehmen wird, an die Industrie, die haben den Kühlwasserbedarf der Energiewirtschaft angesprochen, aber auch die Ökosysteme bedürfen natürlich Wasser. Und in den Regionen, wo das Dargebot angespannt ist, wird es dann zu Verteidigungskämpfen kommen und die müssen wir natürlich auch gesellschaftspolitisch diskutieren. Wer darf wann wie viel Wasser für welchen Zweck nutzen? Hm, natürlich ist da erstmal ganz wichtig, dass die öffentliche Trinkwasserversorgung gewährleistet ist und hm. das ist, denke ich, auch Konsens bei allen.
1: Wie akut ist es denn jetzt schon? Also wie blicken Sie denn gerade auf die Pegel und Grundwasserstände? Macht Ihnen das Sorgen?
0: Ja, es ist schon bemerkenswert, nicht nur in Bayern. Ich war vor zwei Wochen auf einer nationalen Wasserkonferenz, wo auch viele berichtet haben aus anderen Regionen Deutschland. Und wir sehen tatsächlich Muster, die sind schon besorgniserregend, wenn man an die Grundwasserstände denkt. Also gerade in den letzten fünf bis sieben Jahren sehen wir zum Teil in flächendeckend in Bayern, aber auch in Rheinland-Pfalz, fallende Grundwasserstände. Und das macht uns schon Sorgen, dass es nicht nur in nachweislich Wasserknappenregionen Bayerns der Fall ist, sondern tatsächlich flächendeckend. Und was bedeutet das? Wir haben natürlich dann auch Effekte auf die Trinkwasserversorgung, wir haben Effekte auf die Vegetation, auf die Landwirtschaft. Wir können also nicht allein auf die Regenerneuerung des Grundwassers hoffen, sondern wir müssen wahrscheinlich hier auch mit Stützungsmaßnahmen nachhelfen. Also künstliche Grundwasseranreicherung betreiben, versuchen mehr Regenwasser zu versickern lokal. Wie kann Und das funktionieren?
1: Also wie kann man den Grundwasser künstlich sozusagen steigen lassen?
0: Ja, wenn wir uns mal in der Landschaft umschauen oder auch in den Städten, die natürlich zum Teil hoch versiegelt sind, dann fließt Wasser, wenn es regnet, sehr schnell ab aus diesen Regionen. Und das müssen wir natürlich umbauen. Das müssen wir verhindern. Wir müssen versuchen, dass wir mehr Wasser lokal versickern, zurückhalten, in kleinen Speicherbecken, in Gräben, wo Wasser versickern kann, in den Städten entsiegeln, Freiräume schaffen, auf denen Regenwasser versickern kann. Das hilft uns in zweierlei. Es schafft neues Grundwasser, aber es entlastet auch die Gefahr für Sturzfluten, die sich dann zu Hochwässern aufbauen. Also wir müssen einfach Räume schaffen, in denen Wasser zurückgehalten wird und das idealerweise lokal. Und damit stützen wir auch die lokale Wasserversorgung.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Sie waren in Bayern unterwegs und das, was Sie beobachten, das macht Ihnen Sorgen. Jetzt sagt doch aber die bayerische Staatsregierung, bei uns in Bayern wird es kein Problem geben, wir haben genug Wasser. Stimmt das?
0: Das stimmt erstmal generell in der pauschalen Aussage. Sicherlich sind wir da gesegnet in Bayern. Wir haben sehr, sehr viele Wasserressourcen, aber sehr ungleich verteilt. Und ich denke, dass wir nicht unbedingt sagen können, dass wir für alle Nutzungen in Zukunft auch noch ausreichend Wasser haben. Und das vielleicht auch zeitlich differenzieren müssen. Also Sie haben schon auf den Extremsommer im letzten Jahr, wenn wir an 2018, 2019 denken, an den sich alle erinnern noch können, haben wir Extremsituationen erlebt, wo eben auch dann für Bewässerung, für städtisches Grün nicht ausreichend Wasser mehr da waren. Wir sehen enorme Veränderungen. Und das müssen wir versuchen natürlich auszugleichen mit anderen Maßnahmen. Wir können auch über Regenwasser Speicherung sehr dezentral nachdenken. Wir können über die Nutzung von weitergehend aufbereiteten Kläranlagenabläufen nachdenken, dieses Wasser recyceln für bestimmte Zwecke. Also da gibt es sicherlich Alternativen, die in der Vergangenheit nicht wichtig waren für Deutschland. Man kennt das aus anderen Regionen auf der Welt, aber auch da sollten wir offen sein, neue Ideen hier auch zu etablieren. Ja,
1: und diese Maßnahmen werden jetzt eben gebündelt in dieser nationalen Wasserstrategie. Ganz kurz zum Schluss, wie bewerten Sie diese Strategie? Kommt die rechtzeitig jetzt?
0: Ja, ich denke, es ist ein richtiger und wichtiger Schritt für Deutschland. Es ist sehr ambitioniert, es ist ressortübergreifend. Die Ministerin hat darauf hingewiesen, das ist natürlich ganz wichtig, gerade wenn es um Zuständigkeiten geht, aber auch um den Finanzbedarf. Und das ist so ein bisschen meine Sorge. Ich glaube, da wird auch geteilt von vielen wenn es Richtung Umsetzung geht und auch den Finanzbedarf, den diese Veränderung braucht, der ist natürlich enorm. Und der Zeitplan klingt jetzt erstmal weit in der Zukunft. Diese Maßnahmen sollen bis 2050 umgesetzt werden. Aber wenn wir die Veränderung sehen, dann müssen wir das deutlich beschleunigen. Also wir brauchen eigentlich noch ambitioniertere Ziele und wir müssen auch Zuständigkeiten, denke ich, bündeln und das Ganze deutlich beschleunigen. Und diese Ausführung, die findet sich leider in der Strategie noch nicht. Also da sind noch spannende Dinge, glaube ich, zu klären und auch zu verhandeln, damit wir mit dieser Strategie zukunftsfähig werden.
1: Also ein Schritt in die richtige Richtung, aber wir müssen ambitionierter sein, sagen Sie. Vielen Dank, Herr Drews.